0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenido al devocional del día de hoy, mi nombre es Aram Serrano de RN México Central y el día de hoy daremos lectura primera de Pedro capítulo 4 y Salmos 83 y 84. Así que dice la palabra acerca de los buenos administradores de la gracia de Dios y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí quiero hacer una pausa en estos primeros dos versículos, ya que se menciona una palabra que es la concupiscencia. La concupiscencia no es nada más que el no tener control, es decir, no tener control de mis emociones y, por tanto, la carne hace lo que quiere. Pero aquí nos indica que debemos de pensar como Cristo, eh, quien padeció en la carne. Es decir, nosotros debemos de someter a la carne y de vivificar el espíritu, de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ya que Él nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros debemos de tener ese pensamiento y procurar y hacer no conforme a la carne. Y de hecho, en los siguientes versículos que voy a mencionar, vamos a darnos cuenta y lo vamos a estar relacionando más con todo esto. Pero una de las cosas que hay que notar de estos primeros dos versículos es que habla de la actitud que debemos de tener como cristianos. En este caso, el Señor nos dice que debemos de tener una actitud de compromiso y esta actitud de compromiso, Indica que antes debemos de tener dominio propio para poder nosotros obedecer y hacer conforme a su voluntad. Y ahora, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí voy a hacer otra pausa, ya que... Otra actitud que debe de tener el cristiano es una actitud de sabiduría, eh, y esta actitud de sabiduría va muy relacionado al no hacer las cosas que antes hacíamos antes de seguir a Cristo. Eh, aquí se menciona que, muchas per, eh, que los gentiles o muchas personas, o en este caso personas que nos rodean, pues van a, a vernos raro o... Van a pensar cosas como diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros al seguir a Cristo, pues somos diferentes. Ya no hablamos igual, no nos paramos igual, ya no pensamos de la misma manera que ellos piensan. Y para ellos tal vez es normal la, la embriaguez, eh, la parte de lascivia, que es un deseo por alguien que no se puede tener, eh, las concupiscencias que lo acabamos de mencionar que es un, un desenfreno, ¿no? No, el no tener un control de, de las emociones. Y también men se menciona la parte de idolatría, que no es nada más que el no tener o el tener a otra cosa en nuestro corazón que no sea Dios. Cualquier cosa que esté en tu corazón antes que Dios, eso es idolatría. Y estas prácticas las hacen personas que pues, no conocen de Dios, y como nosotros ya no las hacemos, pues para ellos es como algo raro, algo extraño. No sé si te ha pasado que también como que se burlan al el, ah, el cristiano, el creyente, el, el cristito. Entonces, eh, esto es parte de, de lo que leímos anteriormente de, de ser un cristiano comprometido y también un cristiano, un cristiano sabio, ya que aquí en el versículo 5 se menciona que ellos tendrán que dar cuenta y Jesús es quien va a juzgar tanto a los vivos y a los muertos conforme a lo que se haga y conforme a lo que no se haga. Continúa en, en el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay dos actitudes más que quiero hacer notar, que uno es una actitud de oración, una actitud de oración constante de comunicación con el Señor, y la otra es que el cliente debe de tener amor, ya que sabemos que aunque el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos eh, para que nosotros podamos servir a los demás, eh, con la finalidad, obviamente, de que podamos glorificar a Jesucristo, si no se tiene amor, de nada me sirve. Las cosas que siempre se hagan, aunque sea un único don, aunque sea solamente, Ay, yo solamente soy bueno para hablar, ah, es que yo creo que solamente soy bueno para eh, jugar fútbol, ah, es que yo solamente soy bueno para tal cosa, siempre debe ser hecho con amor. Y con este pensamiento y con esta comunicación con el Señor, ya que eh, hay veces en las que si no tenemos ese cuidado o, o no estamos pensando con el objetivo o la claridad adecuada, nosotros podríamos llegar a exaltarnos o a glorificarnos y darnos a nosotros como el crédito o la gloria, sabiendo que la gloria y la honra es para el Señor, sabiendo que a través de nosotros a través de lo que el Señor hace en nosotros. Nosotros somos ese medio por el cual podemos eh, conectar a las personas con el Señor, por el cual ellos pueden ver a Dios, ellos pueden ver a Jesús a través de nosotros. Y esto, familia, solamente se va a lograr con la actitud correcta, con el pensamiento correcto. Esto solamente se va a lograr con una comunión, con una comunicación con el Señor, y siendo nosotros el reflejo de Cristo. Es por eso que, eh, resumiendo hasta ahorita del, del versículo 1 al 11, son actitudes que nosotros debemos de tener y habla específicamente de los últimos días, en los últimos tiempos. Y no sé familia si te has dado cuenta, pero eh, hay cosas que ya están sucediendo y por eso debemos de mantener... Actitud de compromiso, actitud de sabiduría, actitud de oración y actitud de amor. Estas cuatro cosas son las que debemos de actuar, ejecutar y tener en cuenta si nosotros estamos y ya decidimos seguir y vivir conforme a Cristo, no conforme a nosotros ya. Y voy a seguir leyendo versículo 12 al 19 dice padeciendo como cristianos amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. En estos eh, versículos que acabamos de leer, que acabamos de escuchar, habla acerca de que vamos a padecer, y sí, como cristianos, como seguidores de Cristo, vamos a padecer al igual que Él, vamos a sufrir, ¿por qué? Porque nosotros vamos en contra de la corriente, vamos en contra de ideas que, que no son conforme al Señor, eh, ideas provenientes del mundo, y esto se va a ver reflejado, eh, tal vez se burla tal vez en crítica, pero habla aquí de algo muy importante y esto quiero que, que lo, lo notes y, y pongas mucha atención, ya que si nosotros verdaderamente estamos siguiendo a Cristo, si verdaderamente estamos siguiendo sus pasos, vamos a recibir todas estas burlas y eso es una señal de que las cosas pueden estar y se están haciendo bien dice que si esto pasa, te goces, que estés alegre, que estés bienaventurado. ¿Por qué? Porque eh, el Espíritu de Dios reposa en cada uno de nosotros. Si nosotros somos vituperados por Cristo, si nosotros somos molestados, perseguidos por seguir a Cristo, entonces las cosas se están haciendo bien y eso es muy buena señal. Ahora, también menciona, más adelante, en los últimos versículos, en el 19, que no debemos preocuparnos, sino que debemos encomendar nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestras emociones al Señor, que el Señor es el fiel creador, y que sigamos haciendo el bien. Entonces, como, como cristianos vamos a pasar eh, tribulaciones, vamos a pasar por estos procesos en los cuales este proceso es posible pasarlo pero con las actitudes eh, anteriores que leímos, actitud de oración, de conexión, de sabiduría, de sabiduría de Dios, no sabiduría humana y en estas eh, tribulaciones o en estos procesos nosotros podemos ir a un siguiente nivel pero no conforme a nosotros, a este siguiente nivel es conforme al Señor y esto solamente se puede hacer conectado, conectado con el Señor ya que Él prueba nuestros corazones en cada una de estas etapas pero no debemos estar eh, tal vez en tristeza sino con, con gozo como se mencionó anteriormente ya que Él cuida de nosotros, ya que Él tiene... Eh, ese, nos tienen en el hueco de su mano y no debemos preocuparnos de cualquier cosa ya que recordando que si nosotros vivimos es en Cristo y si morimos es ganancia entonces no importa lo que pase el Señor procura de nosotros y siempre nos tiene en su cuidado y familia vamos ahora a pasar al Salmos 83 y al Salmos 84 Dicen en el 83 Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel Y dice Oh Dios, no guardes silencio No calles, oh Dios, ni te estés quieto Porque he aquí que rugen tus enemigos Y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los Edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y amalec los filisteos y los habitantes de Tiro. También el Asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Císara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra, por a sus capitanes como a Oref y a Sef, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes y aquí voy a hacer una pausa para explicar un poco el contexto de lo que el salmista está hablando el salmista Asaf está hablando acerca de que eh, tierras o naciones como las de Moab, Amón, Amalek eh, que son pues, este, como brazos de los hijos de Lot, estas se reunieron o planeaban atacar a Israel y el salmista eh, clama para que el Señor los proteja, para que el Señor eh, destruya a cada uno de estos enemigos, porque atacaban o querían atacar al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Y más adelante, que en el versículo 9 dices, hazle como a Madian, como a Císara, como a Javín en el arroyo de Sisón Y no sé si recuerdes, pero esto eh, Císara era un, un enemigo del de, de pueblo de Dios y lo podemos encontrar en el libro de los jueces es la historia donde Débora se levanta como juez y no se levanta por ella sino que el Señor la, la, la pone a ella para que pueda libertar en ese tiempo, en ese momento al pueblo de Dios y, y Císara eh, era uno de estos eh, enemigos de, del pueblo, Javín también se menciona que era el rey de Canaán y que también estaba, estaba en, en contra ¿no? de, del pueblo de Dios entonces el salmista Asaf dice así como ellos en ese tiempo perecieron así señor tú hazlo ahora con las naciones que ahora nos están atacando y esto va muy relacionado con lo que leímos en primera de Pedro capítulo 4 en los últimos versículos acerca de que nosotros pongamos y encomendemos nuestra alma al Señor ya que eh, aquí se refleja cómo están padeciendo por otras naciones, por otros enemigos pero el, el, el Señor sabemos que pues cuida a su pueblo sabemos que eh, cuando uno clama verdaderamente eh, clamar no es otra cosa que poder, poderlo decir como convencer a Dios. Cuando tú estás en oración y clamas es conven, conven, convencer a Dios de que de que, que, te, que te escuche, de que pueda suceder algo. Y en este caso el salmista Asaf hace eso para la protección contra estos enemigos. Que siempre, siempre cualquiera que siga a Cristo pues va a tener esta parte de, de los enemigos pero sabemos también que nosotros aunque recibamos eh, tribulación aunque recibamos persecución pues nuestra lucha no es con la persona sino es contra demonios, contra potestades porque al final hay algo que el Señor busca que le reconozcan que estas personas que aún no conocen de Cristo y que tal vez nos puedan estar atacando eh, puedan conocer de Él y esto lo vamos a ver más adelante sigo leyendo eh, versículo 12 ¿qué han dicho heredemos para nosotros las moradas de Dios? Dios mío, ponlos como torbellinos como jarascas delante del viento como fuego que quema el monte como llama que abraza el bosque persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo, sobre toda la tierra. Aquí termina el capítulo 83 de Salmos, y justo como mencionábamos, el salmista al final cambia, cambia como la actitud de que ok señor protégenos y destruye a estos enemigos pero al final menciona la parte de que te reconozcan, de que estos enemigos sepan quién eres tú y al final sabemos que el señor dio a su hijo Jesús para... Que nosotros y todos, todos los que creen en Jesús puedan ser salvos. Así que lo mismo pasa para todos aquellos que aún no conocen de Dios. Porque la finalidad o, mu o muchas de las, de las cosas por las que se hacen es para que ellos puedan arrepentirse. Y arrepentirse es nada más reconocer su condición espiritual actual frente a Cristo y que ellos puedan tener esa, ese cambio de mentalidad, esa salvación y de ahí podemos ver cómo el Señor tiene un gran, gran, gran amor por todos y eh, sabemos que Dios es amor, así que eh, Él busca que todos, todos, todos sean arrepentidos, que ellos reconozcan, le reconozcan y puedan seguirle. Familia, voy a leer el capítulo 84 y dice, «Anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa». Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará jehová no quitará el bien a los que anden en integridad jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía pero qué palabra y qué bendición no sé iglesia si te diste cuenta pero aquí en este capítulo que es el anhelo por la casa de dios quiero que te preguntes qué tanto qué tanto anhelas el estar en su casa qué tanto anhelas el poder estar en su presencia? Aquí, no sé si escuchas cómo, cómo el salmista aquí se desborda, que dice que preferiría estar en nada, pero con tal de estar en la presencia del Señor. Voy a volver a leer el versículo 10, que dice, «Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos» esto quiere decir que es muchísimo, muchísimo mejor y creo que, yo creo que para cualquier cristiano así es es el estar en la presencia del Señor es el estar conectado con Él porque podemos, eh, podemos leer también que separados de Él que separados del Señor nada podemos hacer Él es la vid y nosotros los pámpanos entonces, tiene sentido también lo que ahorita el salmista está diciendo. porque es mejor estar un día en la presencia del Señor? Porque sin Él no podemos estar eh, haciendo cosas que le aclaran al Señor. Porque sin su presencia nada podría hacer. Claro que, claro que puedes eh, vivir conforme tú quieres, eh, hacer cosas como tú quieres, pero si hemos decidido el seguir a Cristo... Sabemos que su presencia es el recurso más valioso que podamos tener. Aquí el salmista dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Eh, el salmista escogería estar en la presencia del Señor un día, un día que mil fuera de ellos. Si, si tú vives todos, todos, todos los días sin la presencia del Señor, de nada, de nada serviría o no tendría sentido porque no, no podrías producir, no podrías edificar, no podrías hacer nada de lo que el Señor quisiera. Entonces imagínate, imagínate vivir mil años, pero que esos mil años sean vividos sin que esté en la presencia de Dios. Creo que, creo que es algo algo que se sufriría, creo que es algo que no traería un verdadero gozo, porque el gozo verdadero es cuando uno está conectado con Dios, el gozo verdadero es cuando uno le obedece, el gozo verdadero es cuando uno tiene las actitudes eh, correctas como cristianos. Y quiero que, que te quedes con, con esta palabra familia, en que mucho, mucho mejor estar un día, un día en su presencia, muchísimo mejor que mil fuera de ellos. Y bueno iglesia, hasta aquí el devocional del día de hoy, espero que esta palabra haya sido de bendición para ti, así que suscríbete al canal, te esperamos el día de mañana.